0: נא להיות כאן. אני חייבת להגיד שעוד לפני שהגעתי, היה לי חוויה כל כך נעימה עם שלומית ואפרת, שאמרתי להם, אתם יודעות מה, אני באה, אני אהיה איתכם כמה שצריך, כמה שאתן רוצות, כמה שמתאים. אורנה, אני מקווה שהיום הזה יהיה מספיק טוב ושהלילה תשני כמו שצריך, אחרי כל ההשקעה הגדולה. אני רוצה להגיד שיש לי כבוד עמוק לאנשי החינוך, אתם באמת, יום ולילה. באתגרים שכמעט לא אנושיים בתקופה הנוכחית, אז כל הכבוד לכם, כי אני חייבת להגיד שאני מגיעה כרגע מישיבות עם ארגון ביטחוני בצפון, אמרתי להם, תראו חבר'ה, אני חייבת לצאת בזמן, לא יכולה להשתדלח למורים ולמשרד החינוך, אמרו כן, הם בונים לנו את ה... הם מגדלים את המהנדסים שלנו, ואני אומרת להם, לא, 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 הם מגדלים את הילדים שלנו, הרבה הרבה יותר חשוב מאשר המהנדסים שלנו. אז היה נורא מעניין לראות את הגישה. ובשתי מילים מה אני עושה, אני עוסקת במה שנקרא חקר עתידים. מה זה אומר חקר עתידים? זה אומר שאני לומדת את כל מה שקורה בעולם הטכנולוגי, מעל זה אני לומדת את הרוב, את מה קורה בכל אחד מהעולמות, מה קורה בעולם הבריאות, החינוך, תחבורה וכן הלאה. ובעצם רוב ימי חיי אני מבלה חלקים ניכרים מהיום, בשנים 2030 עד 2050, אז אני כבר יכולה להרגיע אתכם בתור מישהי שמגיעה משם, יהיה מצוין, לא צריך לדאוג. ואנחנו כרגע בתקופה פשוט מאוד מורכבת בתולדות האנושות, ועם זה אני אצלול, כי יש לי איתכם רק זמן קצר כרגע, ואני רוצה לשתף אתכם במחשבות שלי. אז בבקשה, אופסה, אוקיי, הופה, משגת כפה קצת, הנה. אוקיי, אני רוצה אה, אה, דבר ראשון אה, להסביר איפה אנחנו נמצאים ומה קורה לנו. את התמה הזאת של עולם חדש נולד, אני למעשה בניתי, אה, ב-13 לשלישי. זאת אומרת, ביום בערך השני השלישי של הקורונה, אני הבנתי, הייתה לי הבנה כבר לאן אנחנו הולכים, והבנתי שאנחנו לא חוזרים למה שהיה, ואנחנו בסיטואציה שבה עולם חדש, אמיץ נולד. כל מילה כאן נבחרה בקפידה, כי באמת עולם חדש, אנחנו נפרדים מהעולם הישן, אני מאמינה שהוא יהיה מאוד אמיץ, כי כל דבר חדש שנולד חייב להיות אמיץ, נתחיל מזה, וכרגע אנחנו בלידה שלו. עכשיו, חשוב לי לרגע אחד להבין, כדי שאנחנו נכניס את עצמנו, אותנו לקונטקסט, איפה אנחנו בדיוק נמצאים. אנחנו רגע אחרי המפץ הגדול של הדור שלנו. נורא חשוב להבין את זה. אני לא משווה את זה למגפות, ואני לא מגבע, משווה את זה לכול, לאירועים אחרים בהיסטוריה, למעט מלחמת העולם השנייה. למה מלחמת העולם השנייה? כי זה היה רגע שבו כל התמות נעלמו. הן הפכו להיות לא רלוונטיות. הן היו מצוינות עד שהן לא היו. ואנחנו כרגע במקום שבו העולם הישן הולך ונעלם. חבר'ה, אם מישהו חושב שכשיגיעו החיסונים, חבר'ה, ועשית חיסונים כאן כבר כאן, ולפי הערכות של ארגון הבריאות העולמי אנחנו נחסן מאות מיליוני אנשים עד סוף דצמבר. שימו לב, עד סוף דצמבר, יש לנו כרגע שני חיסונים, אחד עולה 80 דולר למנה, אחד לשתי מנות, אחד עולה 40 דולר, והבא שאנחנו מחכים לו, שזה יוצא מאוקספורד, יהיה מודל 8 דולר למנה, שזה מחיר סביר לשתי מנות סליחה, ואנחנו כבר עכשיו נחסן. אבל אם מישהו חושב שאנחנו בעקבות זה חוזרים לעולם, למה שהיה, אנחנו לא חוזרים, כי מה שקורה כאן כרגע חשוב להבין, זה לא משבר, זה שינוי פרדיגמה. זה נורא קריטי, אנחנו יכולים להגיע לעולם שהיה, אנחנו יכולים לבכות אותו, למרות שאני לא חושבת שכולו היה טוב, אבל אנחנו נפרדים ממנו. ומה קורה מצד שני? העולם החדש עוד לא נולד, ואנחנו בין לבין. התקופות האלה שהן בין לבין, לאורך כל ההיסטוריה האנושית, הן לא פשוטות. במאמר מוסגר, מי שלומד עתידים, מה שנקרא לומד את ההיסטוריה של העתיד, חייב גם ללמוד את ההיסטוריה של העבר. אז אני יכולה להגיד לכם שהתקופות האלה של בין לבין מעולם לא היו קלות לנו, הן מעוררות פחד, חששות. כל תחושה לא כל כך נוחה שאתם מרגישים כרגע, היא טבעית, כי ככה מרגישים בתקופות של בין לבין. אבל יותר מזה אני אגיד, משום שאנחנו נדרשים כרגע להרבה אומץ, אומרת לנו ברניה בראון, להיות אמיץ, אף פעם לא נעים, אף פעם לא נוח. אז אם לא נוח לכם ולא נעים, סימן שאתם מאוד אמיצים כרגע, כולכם. אז זה סימן טוב, זה לא סימן רע, אוקיי? Okay. ובעצם למה אני אומרת שזה שינוי פרדיגמה? ואני אגיד יותר מזה, שכל מה שקורה כרגע, היה קורה בכל מקרה. ואני אדבר על מה שאנחנו רואים, שמבחינתי זה כרגע קצף על פני המים, הנושא של קניות באינטרנט, הנושא של עבודה מהבית, הנושא של אנשים שפתאום יש חל שינוי במשק, במה שקורה במשפחה, מבחינת מי נמצא בבית, מי לא נמצא, כל הדברים האלה, הם דברים שהם קורים בלאו הכי. למה? כי העשור הנוכחי הוא העשור המרגש ביותר בתולדות האנושות וגם הכי מפחיד. ידענו את זה לפני הקורונה. למה? כי יש לנו 15 טכנולוגיות מאפשרות או משבשות, תלוי מאיזה צד של המפה אתם נמצאים, אם אתם המשבשים או המשובשים, שמגיעות לבשלות בעשור הקרוב. למה אני מתכוונת? לאורך ההיסטוריה האנושית היו לנו עד עכשיו שתיים... עוד שלוש טכנולוגיות, מה שנקרא מהפכניות, שנפגשו. מהפכה טכנולוגית לא נולדת אם יש לנו רק טכ... טכנולוגיה מהפכנית אחת. היא נוצרת רק כשיש לנו מפגש בין שתיים או שלוש. אני לא אכנס כרגע לכל ההיסטוריה של המהפכות הטכנולוגיות, אבל אני אגיד שלא היה לנו מעולם בהיסטוריה האנושית מעבר לשלוש טכנולוגיות מהפכניות באותה נקודת זמן. ומה שזה אומר, שהמהפכה הטכנולוגית שאנחנו מתחילים לחוות כרגע, היא הולכת להיות הגדולה מכולן, וכמות השינויים שאנחנו עתידים לחוות, תהיה שונה מכל מה שחווינו עד היום, כמטאפורה או כמראה מקום, בעשור הקרוב, כמות השינויים שאנחנו נחווה תהיה דומה בהיקפה למה שחווינו במאה השנים האחרונות. במאה השנים הקרובות אנחנו נחווה את כמות השינויים. שחווינו ב-22 אלף השנה האחרונות. אז מה שנקרא, אם אני צריכה לתת לכם עצה, אני מציעה לכם להחזיק טוב, טוב, טוב את הכיסא, אוקיי? כי מחכה לנו נסיעה מרגשת, מאתגרת, אבל לא פחות מזה, מהנה ומאפשרת התפתחות, זה הצד כמובן החיובי של המפה, ואני בטוחה שיש גם דברים פחות חיוביים שיקו, כי ככה זה קורה, אבל בעיקר בסופו של דבר התוצאות הן תהיינה מאוד פיזיות. עכשיו, מה שמעניין, חשוב להבין, זה לא כל טכנולוגיה בפני עצמה, וכל בינה משלחותית תשנה כל דבר שאתם מכירים, אבל הדבר המעניין יהיה המפגש בין הטכנולוגיות. המפגש בין הטכנולוגיות, ה מה שאנחנו קוראים, הוא זה שיוצר את ההזדמנויות העסקיות המאוד מאוד מעניינות, את המרחבי עיסוקים החדשים. ולכל מי שמוטרד מעולם העבודה, אני כבר עכשיו אומרת, חבר'ה, יהיו לנו לא פחות עבודות. יהיה לנו הרבה יותר עבודות. יהיה לנו בלי סוף עבודות, מקצועות חדשים, מאתגרים, מעניינים. שיתחלפו מקצועות שהם לא כאלה. ואם מישהו אה, קצת מוטרד, אני רוצה להזכיר לכולנו שאף אחד מאיתנו לא מתגעגע כרגע, לא, אה, ל, אה, לא למחלקי הקרח ולא לקורסות וגם לא לטלפוניסטיות, נכון? מקצועות שהיו מקצועות שלא נעים להגיד, לא עשו כבוד ליכולות של המין האנושי, אם היו הכרחיות, הטכנולוגיה מחליפה אותם. כל משהו שהוא חוזר על עצמו מסוכן או משעמם, אנחנו נעשה לו מיקור חוץ. לטכנולוגיה, זה מה שאני יכולה להבטיח לכם, וכולנו בעצם נעלה בשרשרת הערך ונוכל לעשות דברים שהם הרבה יותר מעניינים, הרבה יותר מאתגרים. אז זה ככה, דבר ראשון קצת כדי להזכיר, וכל מה שאתם חושבים שהוא מדע בדיוני, חבר'ה, הוא לא מדע בדיוני, הוא מדע מוכח כאן ועכשיו, אני אתן לכם רק כמה נגיעות קלות כדי לתת לכם להרגיש את זה. אני רק אציין שאנחנו קוראים לדבר הזה הרס יצירתי, uh, uh, creative disruption, שהמשמעות העמוקה שלו, שהעבר חייב לפנות את, את מקומו לעתיד, כדי שאנחנו נביא את היצירה החדשה. אז ככה אני מקווה שכולנו נרגיש כמו התמונה הזאת, נרגיש את החלק הזה ולא את החלק הקשה. עכשיו אני אתן לכם כמה דוגמאות. תראו, עד עכשיו היה לנו כמות חומרים, כשבנינו, בנינו מהמלט, בנינו עם מים, כל החומרים שהשתמשנו
1: במהמה, מיליונים של שנים. אנחנו כרגע נערכים לבין 500 לאלף תחומה, 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 תחומה. רמי, תבלשו לי, יאללה, תבלשו לי ותבצורנו מחדש. יאללה, את שומעת? יאללה, אם את שומעת. יאללה, תקשרו אליה מישהי. שלומדת. תחום התחום 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 יכול להיות שהיא מדברת אצלי מישהו, יש לה תקלה. אם לא נסתדר, אז אני מציע שנשנה את הסדר של ההרצאות, פשוט, אין ברירה. תחום, 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 דקה רגע, יאללה תיכנס ותצא עמכם ההבנה, דקה רגע. <אד> <תק> זה פשוט דוגמה מהעתיד. <אד> חבר'ה, איך עכשיו? שומעים אותי? נשמעת מצוין, נאלי. אוקיי,
0: טוב, אז אני אעשה עוד פעם שרינג, את אפשר לתת לי לעשות שרינג? כן. בבקשה?
1: יש לך, את יכולה לשתף.
0: אוקיי, תודה רבה. אוקיי, טוב, בואו נתקדם. חבר'ה, אני מרצה כל יום בזום, מעולם לא קרה כזה דבר, אני לא יודעת מה קורה כאן, לא חשוב. בקיצור, יש לנו... תארו אתכם שאני לוקחת את הפיסת מיאר הזאת, אני מדפיסה עליה ומדפסת תלת מימד, אבל המודל שאני משתמשת להדפסה הוא מודל שנקרא את... מדפסת, סליחה, הדפסת ארבעת הממדים, כאשר זמן הוא משתנה, וכאשר אני לוקחת את זה ואני טסה עם זה לחלל, וכשאני מגיעה, אני שופכת על זה מים, וזה הופך להיות חלק מהמנוע של ספינת החלל. אני יודעת שזה נשמע לכם מדע בדיוני, אנחנו עושים את זה כבר היום. שימו לב. יש לנו כרגע יכולת, יש לנו אזורים בגוף שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם ולהעביר תרופות בצורה מסודרת, או אפילו מה שנקרא כימותרפיה. יש לנו היום רובוטים שעושים להם סרפסמבל. תבינו שרובוט ברמת הנאנו, זה אומר שזה בגודל של מיליארד מנמלה ופי 600 יותר קטן מאשר תא כדורית דם אדומה. יש לנו רובוטים כאלה שיודעים לאסוף סרפסמבל. הם מחברים את עצמם והם הולכים בדיוק למקום שנמצא את הסרטני ומתקיפים רק אותו כדי למנוע את כל הפגיעות שיש לנו במודלים האחרים. יש לנו כרגע רובוטים שאנחנו עובדים עליהם שיעבירו תרופות לאזורים במוח שכרגע פגועים עם אלצהיימר. כל מה שאתם יודעים על הרפואה עתיד להשתנות בעשור הקרוב בלי חס וחלילה לפגוע ברופאים הנפלאים שלנו. אני כבר אומרת לכם שבעוד עשר הרפואה של היום תראה לנו ביזנטים. להיכנס לגוף של אנשים ולחתוך ממנו איברים כדי לגרום להם להיות בריאים, יראה לנו כמו, כמו משהו שהוא פשוט לא הגיוני. ואני יכולה להבטיח לכם את זה, ויש לנו רופאים מדהימים, רק לא הגענו למד... למה שנקרא, לכלים הללו עד עכשיו במדע ולתגליות האלה. אנחנו יודעים שאנחנו אוכלים כדי לאכול, נכון? יש לנו ילדים קטנים, כל הילדים בבית הספר, אנחנו אומרים להם, אתם צריכים לאכול, נכון, את הירקות בחמישה צבעים, למה? כי אין, באופן הזה הם מקבלים את אבני היסוד שהשמש מעבירה, זה הדרך שבה בעצם מה אנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים את האנרגיה שהשמש מעבירה לנו כדי שאנחנו נוכל להתחזק. עכשיו אנחנו כל כך מתקדמים כרגע עם הטיפול באנרגיה סולארית, שבפירוש יכול להיות שיגיע היום שבו אנחנו נוכל לקבל ישירות מהשמש את אבני, הבלוק, את אבני היסוד האלה, אנחנו נוכל לאכול אותם בנפרד. ומה שאנחנו נאכל כאוכל, זה יהיה רק משהו לצרכות, לצרכי הנאה. עכשיו, למה אותי באופן אישי זה כל כך משמח? מהסיבה הפשוטה שהמדינות העניות ביותר הן המדינות השמשיות ביותר. זאת אומרת, יכול להיות שמכיוון לחלוטין לא צפוי, אנחנו נוכל לפתור את הבעיה של מה שנקרא היעדר תזונה. בבקשה, הקשת בענן, שימו לב. אני רוצה, אני רק אומרת לכם כמה דוגמאות על דברים שאנחנו עובדים עליהם כרגע. אם אני חברה שלכם ויש לכם יום הולדת, ואני אומרת לכם, אני הולכת להביא לכם מתנה מיוחדת ליום הולדת, ואתם שואלים אותי מה, ואני אומרת לכם, אני הולכת להביא לכם וירוס למחשב שלכם. בואו נגיד שכנראה אתם לא רוצים חברה כמוני הרבה זמן, מה שנקרא, איך אומרים, כאלה, חברות, כאלה חברים לא צריך שונאים, שימו לב, זה וירוס מהונדס שאני מכניסה אותו לכל מחשב, לכל מחשב, הוא הופך אותו למחשב על, שדומה בהיקפו וליכולת תפקוד שלו. כמו המחשב הכי מהיר של אפל, ולהזכירנו, אפל כרגע נערכת למה שנקרא שדרוג של המחשבים, שעתידים להפוך את כל המחשבים האישיים שלנו למחשבים שנראים כמו משנות ה-70. אז לא נורא, אני מתוך חברה שלכם מביא לכם את הווירוס שיאפשר למחשב שלכם להיות בדיוק כמו האפל החדש שיוצא בעוד שלושה חודשים. ככה זה נראה. לכן, מה שזה אומר זה שכל מה שאנחנו חושבים על העולם, אנחנו צריכים לאתגר אותו. כולנו סובלים ממה שאידי וויינר המופלאה, שהיא פוטוריסטית נפלאה קוראת לו, כולנו סובלים מ-Educated in capacity. כולנו נדמה לנו שאנחנו יודעים שמה שנקרא, שמה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו מכירים מהניסיון שלנו הוא נכון, אבל כשאנחנו הולכים לעולם שעובר שינוי כל כך מהיר, כל הנחות היסוד שלנו מחייבות במינימום בדיקה, במינימום בדיקה, שלא לוותר אולי על ויתור. ועוד דבר אחד אחרון, לפני שאנחנו צוללים הלאה, אני רוצה להזכיר לנו שכשפעם, אני גדלתי לפחות כשהייתי ילדה, לנסוע לחו"ל תכננו חודשים מראש, נכון? חודשים מראש. אם מישהו נסע לארה״ב, כי היו לנו רשימות, נכון? מה להביא לכל אחד מתנה. מזוודות, איזו התארגנות. לצלצל פעם בשבוע, נכון? עומדים עם הטלפון, סופרים כמה עולה לנו כל דקה. נהדר. שימו לב, מאות שנה, בעצם מסוף השנה הבאה, אנחנו יכולים להגיע, לאט לאט זה יהיה בכל העולם, וזה יתחיל רק ממקום אחד, זה יתחיל מפיסות מניו אנחנו עתידים להגיע לכל מקום, מכל מקום, תוך פחות משעה. אני מראה לכם לרגע אחד, אני לא רוצה להתעכב כי זמננו קצר, זה אה, אה, דמו של טיסה מניו יורק לשנגחאי, תוך 39 דקות, באמצעות הרקקטה שמשמשת את אלן מוסק, גם, מה שנקרא, למסעות שלנו בחלל. הוא פשוט לקח את אותה טכנולוגיה, עשה לה היפוך כדי לאפשר לנו. תחשבו מה זה אומר לאנשים שסובלים מג'טנק. שצריכים לקחת עוד יום-יומיים בכל בית מלון נוספים, וכן הלאה, ועד שאנחנו מתעששים, הסיפור של הג'טנק, כמו הרבה מאוד דברים אחרים, עתיד להיעלם מהשפה שלנו. ומה שאני רוצה לומר, זה שכל מה שאני מספרת לכם כרגע זה הדברים הטריוויאליים, ושהתוצאות הלא צפויות הן המשמעותיות ביותר, ואני אתן את זה רק כדוגמה. כשאימצאנו את הרכבות, אנחנו אימצאנו את הזמן. כי ברגע שאימצאנו את הרכבות, למשל בארצות הברית, היו 40 אזורי זמן. ומה קרה, אתם יודעים מה קרה, היו תאונות דרכים, נכון? ולמשל באנגליה ב-1800 בכל עיר היו, ש... היו שני שעונים, היה את השעון של העיירה, והיה את השעון של מה? של... של הרכבת. אז לא הייתה ברירה, אז בארצות הברית המציאו שלושה זמנים, סליחה, ואר... ארבעה אזורי זמן, ואחר כך ירדו לשניים, ובאנגליה רק ב-1860 איחדו את הזמן. עכשיו, מי היה מאמין? מי שהמציא את הרכבת לא חשב שהוא הולך להמציא את הזמן, ת... ת... נכון? שלא לדבר על זה שקולומבוס הלך לחפש כמובן דבר אחד, מצא משהו אחר, והסיפור האחרון זה הסיפור של טיקטוק. תראו, לאורך עשרות שנים מדברים על זה שאי אפשר לחבר בין תרבויות, שתרבות המערב ותרבות המזרח אין ביניהם גשר, ולכן מה שאנחנו רואים, תראו זה משפיע, התפיסה הזאת, על העולם העסקי. לעולם כמעט חברות מסין לא מנסות לעבוד בשוק האמריקאי, וחברות אמריקאיות... אם העובדות בשוק הסיני זה באמצעות שותפויות כאלה ואחרות וכן הלאה. באה אפליקציה, אחת, על גבול השטותית והטיפשית, נכון? של סרטים קטנים, אוקיי? ודרך בני נוער, פתאום כל העולם כולו מחובר פתאום בשפה אחת, בניגוד לכל הדעות של מי? של המומחים לתקשורת, של המומחים לתרבות ושל המומחים לטכנולוגיה. שימו לב, עד כדי כך שאף אחד לא מוכן היום לוותר על הטיקטוק שלו, כן? ולכן זה אומר שהאופק הוא תמיד מעבר לקו הירייה שלנו, ומה שאנחנו צריכים לגייס, זה דבר ראשון, הרבה דמיון. כי כשאנחנו חושבים על העתיד, הדבר המרכזי שמאפיין אותנו זה שאין לנו דמיון. ולכן, למי שכל כך קשה להסתכל קדימה, אני ממליצה להסתכל אחורה, אני רוצה להזכיר לכולנו שב-1900 הגיל הממוצע היה 49. אם מישהו כרגע, חס וחלילה, נפטר בגיל 49, ליבנו נחמץ, הכיצד, נכון? חבר'ה, כולכם בחדר הזה, החבר'ה בני 50, אתם תחיו לפחות עד גיל 100, ותהיו מאוד פעילים עד גיל 85, הילדים שלנו יהיו עד גיל 120, והילדים, והתלמידים שלנו בבית ספר כרגע, בטח בכיתה א'-ב', יחיו מעל 120, זה יהיה 120 וצפונה. שימו לב, אנחנו לא יודעים איך זה הולך לשנות את העולם. אז מה אני יכולה לגבי, להגיד לגבי העתיד? כן, הוא יהיה מאתגר, כן, הוא יהיה מפתיע, הוא יהיה מאוד, מאוד זה היום הכי איטי בחיים שלכם, מעתה ואילך. אני מוכנה לחתום על זה, ועוד נקודה מאוד משמעותית, הוא יהיה קולקטיבי. הסיפור של התרבות שנשענת על האינדיבידואל, על האגו, על האני, אני, 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 אני כבר אומרת לכם, לא תהיה התרבות שמחכה לנו מעבר לפינה. התרבות שלה ללכת ונבנית כרגע, בעקבות התובנות הקולקטיביות שנולדו במעלת הקור... הקורונה, נולדו עשר תובנות קולקטיביות גלובליות חדשות. התרבות החדשה, אחד המאפיינים המרכזיים שלה, זה הקולקטיביות, שזה מאוד עומד בהלימה עם התרבות הישראלית, עם המאפיינים של הצברים שלנו, וטוב מאוד. מה שזה אומר, שעתיד, עתיד לחייב אותנו להתפתח ולהשתנות, ולא רק שאנחנו צריכים להיפרד מהעולם הישן, אנחנו גם צריכים להיפרד מעצמנו הישנים. אנחנו צריכים להשיל מעלינו, כמו שהחיות משילות מעליהן, כן? את, 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 את האור של האתמול, כן? וכדי לגדול ולהתפתח, אותו דבר. ואני כמובן רוצה שכולנו נהיה פרפרים יפים, כן? Mm -hmm. אז בכלל. Mm -hmm. לא שאני חושבת שעד עכשיו היינו חס וחלילה גלמים, אבל אני רק אומרת את זה כמראה נורא. אבל מה מטריד אותי? מה מטריד אותי? מטריד אותי שאנחנו נכנסים עם תמות של העולם הישן לעולם החדש. ומה שקורה, ואתם בטח מכירים את כל הניסויים הנפלאים האלה, אתם זוכרים שיש את הניסוי הזה שאומרים לתלמידים, בואו תשחקו, מי יכול לשחק עם הכדור, איזשהו משחק, ועוברת באמצע גורילה, ואף אחד לא רואה אותה, רואה אותה, כן? כי אף אחד, כולם מתעסקים בדברים אחרים. עוד פעם, עוד פעם, אנחנו לא רואים מה שאנחנו לא מכוונים. אני אם אתם יודעים, אבל למשל, בהוואי, אם אני לא טועה, בההיטי, יש 12 צבעים לכחול, לצבעים לכחול של פרפרים. לכנפיים של הפרפרים, ויש בסך הכל שלושה דבנים של כחול או ארבעה בשפה האנגלית, ומה שקורה כשאתה, כשלצבע אין שם, אין לו מילה, אתה לא רואה אותו. זאת אומרת, mm -hmm. מה שאני מנסה להגיד, יש לנו הזדמנות אדירה, אבל אם אנחנו נכנסים עם הכלים הלא נכונים, אנחנו לא רואים מה מחכה לנו. ואנחנו נכנסים למעשה לעולם של שפע. עם מיינדסט של חסר. וכדי להסביר מה זה עולם של שפע, אני אגיד שעכשיו כולנו כאן בחדר וכל מי שאנחנו מכירים, ייקח את הסלולרי שלו וגם אשכול 3.5 מיליארד אנשים שיש להם סמארטפונים ברחבי העולם, והם יבדקו בגוגל מה משמעות המילה שפע, ואף אחד לא יקבל כרגע הודעה. חבר'ה, הגזמתם, המילה הזאת כבר אה, לא עומדת לרשותכם, או החלטנו לגבות עבור זה כסף, או תעמדו בתור, או תחזרו מח נכון? אנחנו לא מעלים על שמשהו כזה יקרה לגוגל, נכון? זה, זה נקרא שפע. זה שפע. אנחנו רגילים לזה, אנחנו לא חושבים על זה. אם פתאום אנחנו נפנה לגוגל ויגידו, סליחה, מהיום גובים כסף, איזה זעם נורא יהיה כאן, מה פתאום? זה כמו האוויר שאנחנו נושמים. אף אחד לא קם בבוקר ואומר, אוי, אני אשתדל היום לנשום קצת פחות, נכון? ושלא יעלה לי הרבה כסף. זה שפע. אנחנו חיים במקום הזה, אנחנו לא בהכרח מודעיינו. לא. וכמעט חלק, אני יכולה להגיד לכם בוודאות, שכמעט כל דבר שאתם עכשיו תדברו איתי עליו, אם זה אוכל, אם זה שתייה, חבר'ה, מישהו לא סגר את הסלולר, יש שם מישהו שהיא לא עושה מיוט, אני שומעת כל הזמן רעש. אם, אם זה אוכל, אם זה שתייה, אם זה מגורים, אם זה תחבורה, אם זה בריאות, אם זה חינוך, אני כבר אומרת לכם, אנחנו עוברים לעולם של שפע ואנחנו צריכים לשנות את המיינדסט שלנו, שהוא חסר, כי כמו שאומר על זה טוויין, לחיות לפי החוקים של אבותיך, זה כמו ללבוש את הבגדים שלך, של הבר מצווה שלך, כשאתה בן שלושים. בואו ננסה לעשות את זה. איך זה מרגיש? אה, לא כל כך נוח. אבל במוח אנחנו ממשיכים לשים לעצמנו את זה. אז בואו נשחרר את המוח שלנו בדיוק כמו שאנחנו מטפלים יפה בגוף שלנו, אוקיי? אז מה אני חושבת, אה, למה אני באמת חושבת שצריך סט כלים, כלים חדש? אפשר להגיד, לא, מה פתאום העולם תמיד משתנה. חבר'ה, הפעם השינוי אוקיי? Okay? הוא לא לינארי. אנחנו חווים חוויה של מה שאנחנו קוראים לה הזמן מתטפל בתוך עצמו. עכשיו, מה המדד העיקרי ולמעשה, כשאנחנו מדברים על הצלחה בעולם הרגשי החדש? אז בעבר, אתם יודעים, אני באה מהעולם העסקי, גם תמיד דיברו מה שנקרא על אינטליגנציה, על האינטלקט, אחר מכן עברו כמובן לנושא, סליחה, אחר כך עברו לעולם של מה שנקרא אינטליגנציה רגשית. והיום ענה על מה אנחנו מדברים, על אדפטיביות. זאת אומרת, אז יכולת שלך לשרוד בעולם העבודה ולהתקדם, או במקומות אחרים, זה אדפטיביות של, שלך. עכשיו, מה הדבר הנפלא? שכמו אומרים לאנשים במקומות עבודה, אתם יודעים, האם תהיו אדפטיביים, יש לכם יותר סיכויים להישאר כאן וגם לטפל בכם, מה קורה לבני אדם? אנחנו הופכים להיות יותר אדפטיביים. אם היו אומרים למנכ"לים הגדולים, תאמינו לי, החברות הגדולות שאני עובדת איתן, תמיד מנהל הכספים אמר, no way, אחת אחרי השנייה הם אל תחזרו לעבודה, אל תחזרו עוד ליומיים, אנחנו מאפשרים לכם לעבוד מהבית. אנחנו חיות מאוד אדפטיביות, זה בני האדם. דרך אגב, ההומו ספיאנס, אחת הטענות שהיחידים ששרדו, כי היו עוד, מה שנקרא, קבוצות של בני אדם על פני כדור הארץ, ואנחנו לא היינו הכי חכמים ולא היינו הכי חזקים. שימו לב, זה משום שאנחנו היינו הכי גמישים. ועכשיו נשאלת השאלה, האם זה הדבר, ואנחנו נכנסים לעולם עם שינוי אקספוננציאלי, איך נצליח לעשות את זה? מה אנחנו יכולים כרגע לגייס את טובתנו כדי לעזור לנו לעשות את הפרוסס הזה? אז חבר'ה, יש לנו, יש לנו. כשאנחנו מדברים על העתיד, בדרך כלל יש לנו שתי גישות אופטימיות או פסימיות, ואני רוצה להגיד לכם שבתקופות מהסוג הזה, תקופות שהן סו-קולד so משבריות, למרות שאני לא חושבת שזה מסבר, משבר, אני חוזרת ואומרת שלדעתי זה שינוי פרדיגמה, זה הרבה יותר עמוק מאשר משבר, בכל מקרה הנטייה שלנו היא בדרך כלל בינארית, אנחנו נהיה או פסימיים ולא אופטימיים. אופטימיים זה הבחירה הכי קשה, למה להיות אופטימי? הכל נראה כרגע רק או כך, נכון? כי מה קורה לבני אדם? אנחנו מאוד טובים בלאמץ את ה, מה שנקרא, את ה-short term view. אנחנו רגילים להסתכל לכאן ועכשיו, ואנחנו כרגע, דרך אגב, בשיאו של מאפיין תרבותי של להסתכל לכך הקצר. חברות מסתכלות רק-רק, על מה? על הרבעון הקרוב שלהם, נכון? מה נראה ברבעון הקרוב? ראשי ממשלה, או לא חשוב, נשיאים, יכולים אולי רק עד סוף הכהונה, או אולי עד סוף הטוויט, לך תדע מה מעסיק אותם, וכשאנחנו כרגע קונים משהו, אנחנו לא אומרים, תשלח לנו את זה לשלושה חודשים, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים את זה עכשיו, נכון? אנחנו איבדנו כרגע את היכולת של ה-Long View, ומה שיכול לעזור לנו בסיפור הזה, זה בעצם, הכלי לאסוף את זה, לחזור לזה, זה בעצם לחזור ולאמץ את האופטימין. ודיברנו על זה שמאוד מאוד קשה לנו. להיות אופטימיים לגבי, לגבי העתיד, כן, ובעיקר מה שאנחנו חווים זה מה אנחנו נאבד, ניתן לכם דוגמה, כרגע מדברים על הרבים האוטונומיים. מה כולם מוטרדים? כולם מוטרדים מה יהיה עם נהגי המשאיות שאולי לא ימצאו עבודה. על לא לדבר על זה שנהגי המשאיות רובם מבוגרים, רובם כואב להם הגב, הם לא בטוחים שהם מרוויחים מספיק, ובארה״ב יש לנו מחסור כל שנה של 50 אלף נהגים, רק שתבינו על מה אנחנו מדברים, כי הם בני 55 ו-60 על מה אנחנו לא חושבים? אנחנו לא חושבים על זה שאנחנו בעצם נציל כל שנה 1.3 מיליון נפש איש. כי זאת המגפה שלנו, אנחנו הורגים כל שנה בכבישים בגלל טעויות אנוש בעיקר 1.3 מיל... מיליון בני אדם. כשבני אדם חושבים על העתיד, הם דבר ראשון חושבים על השינוי, שינוי משמעותו, מה אני מפסיד? לפני מה אני מרוויח? אנחנו צריכים להבין שזאת הדרך שבה המוח שלנו עובד. ככה אנחנו, אה, 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 מה שנקרא, ככה אנחנו re-wired, ככה המוח שלנו, כל החיבוד שלנו, זה מה זה, מה אנחנו עלולים להביא. לה, אבל אני רוצה להגיד שאופטימיות, למרות הדבר הזה, היא דבר שאנחנו יכולים להחליט שהוא מתאים לנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשמוע מסביב הרבה מאוד קולות שליליים, אנחנו יכולים לשמוע הרבה מאוד הפחדות, וכרגע אנחנו בסיטואציה שכולנו חיים כרגע עם המגדלה המוגדלת, ויש מי שמרוויח מזה ויש מישהו שאתה רואה מזה, וזה לא חס וחלילה, אני לא מדברת על תיאוריות קונספירציה, כי זו סיטואציה הרבה יותר קלה, כשיש אי ודאות, הרבה יותר קל לפחד, הרבה יותר, הרבה יותר קשה להיות אופטימי. אבל מה אומר לנו נועם חומסקי המופלא, שאתם יודעים שכהנמן, שהיה השותף שלו והם זכו הוא אומר שאחד המבחנים לאינטליגנציה של בן אדם, היה שהם יושבים בחדר קבוצה של אנשים, כמה מהר אנשים היו מבינים שנועם חומסקי הוא האיש הכי חכם בחדר, וכנראה הרבה יותר חכם אוקיי? ונועם חומסקי המופלא המופ... בא ואומר, חבר'ה, אל תתבלבלו, אופטימיות זה לא תכונת אופי, זה לא גחמה, זה לא מצב זאת אסטרטגיה. והמשמעות של אסטרטגיה שאני יכול להחליט באופן מושכל, מודע, אינטליגנטי שאני מאמץ אותה, והוא אומר למה כדאי לאמץ אותה? משום שאם אתה לא מאמץ אסטרטגיה של אופטימיות, דהיינו אתה לא מאמין שיהיה יותר טוב, אתה לעולם לא תקום מהכיסא ולא תעשה שום צעד כדי להבטיח עתיד. זאת אומרת, הוא אומר לנו כאן שני דברים, אופטימיות זה דבר ראשון אסטרטגיה, ושהיא קשורה בסופו של דבר לעשייה. פרקטית בתוך החיים עצמם, היא לא תפיסת העולם. אסטרטגיה תמיד מחוברת בסופו של דבר להגדרה של סט של צעדים שאתה הולך לעשות, והאופטימיות זה המנוע, זה האנרגיה שלוקחת אותך קדימה כדי להשלים את הצעדים האלה, כדי להשלים את הפרוסס הזה, שייקח אותך לתוך מקום יותר טוב. עכשיו יש לנו שני סוגים של אופטימיות, יש לנו אופטימיות עיוורת, כן, תחשוב טוב, יהיה טוב, אני לא מאמינה בדברים האלה, אני מאמינה באופטימיות מפוכחת שנשענת באמת על שתי הרגליים. הרגל, כרגע שדיברתי עליה, של עשייה שמקדמת, וה, וה, והרגל השנייה שלה, שהיא למעשה נשענת על ניתוח מאוד מעמיק ומושכל של הסיטואציה שאני קוראת לה אופטימיות מפוכחת או ריאליסטית. Eh, ואני חושבת, ויש כרגע שש תמות שאני לא, לא ארכיב יותר על עמידה עליהן, אני רק אדבר עליהן ממש בקצרה, כי זמני אני רואה מתקצר, אבל אני רוצה בכל זאת לדבר עליהן ממש ממש בקצרה, זה שש תמות שאני בניתי, ללמה אני חושבת שיש לנו סיבה להיות אופטימיים באופן ריאליסטי. היכולות הטכנולוגיות שלנו, תראו מה קורה לנו, שימו לב, שימו לב, רק תסתכלו עם ה-COVID-19 הזה, אוקיי? כשהיה לנו את הסאוס, לקחנו חמישה, חמישה חודשים כדי לפענח את הקוד הגנטי, חמישה חודשים. כמה זמן לקח לנו עם ה-COVID-19? יומיים בדיוק. יומיים בדיוק. בדרך כלל חיסון לוקח לנו בין 5 ל לעשר שנים. חמש לעשר שנים. חבר'ה, אנחנו התחלנו לעבוד על חיסונים בינואר. אנחנו כרגע, אם אני לא... הפעם האחרונה שבדקתי, אל תתפסו אותי במולה, אנחנו היינו עם מאה חיסונים, כאשר מתוכם כבר שלושה אושרו כבר לשימוש מוגבל. כרגע יש לנו עוד שניים. שכרגע אושרו, של פייזר ושל מודרנה, שעליהם אני יותר סומכת מאשר על מה שאושר במזרח, אני מקווה שאני לא פוגעת באף אחד כאן מהמזרח, וכרגע יש לנו את החיסון של אוקספורד, שכנראה גם כן יצא ממש ממש בקרוב, ואנחנו נכנסים לפייסווים מעולם בהיסטוריה האנושית. עכשיו, יש דיבייק, כמה הם אפקטיביים, אני רוצה להגיד לכם שכרגע שה... זה של פייזר, הוא עם 95 אחוזי... מעולם למה שנקרא אפקטיביות, שאני כבר לא מדברת, זה אפיקסי, אני לא מדברת כמובן על סקיוריטי שזה היה קודם לכן וזה בטוח, שם אנחנו נוצר, מעולם בהיסטוריה האנושית לא היה לנו כאלה גם חיסונים בכזאת רמה גבוהה. ההיסטוריה של המהפכות הטכנולוגיות, מה היא מלמדת אותנו, דיברנו על זה, כל פעם שיש לנו מפגש בין שתיים שלוש טכנולוגיות מהפכניות, יש לנו מהפכה, ככה נולדה המהפכה התעשייתית, ככה נולדה אחר כך המהפכה ואנחנו יודעים שברגע שיש מפגש כזה, נוצרות, נוצרות אינסוף הזדמנויות. אנחנו רואים שהחברה מתגייסת ומתערבת במה שקורה עם הטכנולוגיה, זאת אומרת, לא הטכנולוגיה בלבד בונה את העתיד, אלא מה שנקרא, החברה נכנסת ובונה את מה שאנחנו קוראים סגנון החיים החדש, סגנון החיים הנשאף החדש, ובעקבות זה מה שנקרא, מעבר ל-30% מהמשרות החדשות שנוצרות, שקשורות לטכנולוגיות, נולדות 70% משרות חדשות. שהן טובות, מעניינות ומתגמלות, אולי שונות מאלה, ואז אנחנו רואים שמגיע גולדן אייג' חדש. קרלוטה פרס, שהיא המובילה, אחת המובילות בעולם הכלכלי, באה ואמרה לנו באמצע מאי, באמצע מאי, באמצע האירוע הכ הכבד שלנו, אני חוזה בניגוד לדעה הרווחת שאנחנו לפני גולדן אייג'. אנחנו רואים שינוי בפרדיגמות של הפרט, אנחנו, סליחה, בפרדיגמות הכלליות שלנו. דיברת, הזכרתי את זה, אני לא ארחיב על זה כרגע, יש לנו עשר uh, תובנות קולקטיביות גלובליות כרגע ש, שנולדות, בעקבות זה מה שהולך לקרות וזה מתחיל כרגע, אנחנו לא רואים את זה, וזה השינוי הכי משמעותי שקורה כרגע, אנשים לא רואים אותו, מתחיל שינוי חברתי דרמטי, משמעותי. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו נראה את הניצבים עוד שתיים שלוש, מעבר לגבעה, אנחנו נעמוד על הגבעה ונגיד איפה, איך קורה, איך זה קרה, זה לדאגה קולקטיבית, לדאגה לטבע, להשקעה במדע, להשקעה בטכנולוגיה, לניהול של הטכנולוגיה, לכניסה חזרה של המדינה כשחקן מרכזי, כשותף לטכנולוגיה וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רואים שינוי במודלים של, של ההתנהגות של הפרט, שינבעו גם מהשינוי התרבותי ומהשינוי בפרדיגמות. אנחנו נראה אנשים יותר מודעים לחברה, לסביבה וכן הלאה. לנו זה קורה לנו בכל מקרה במדינת ישראל. שינוי במקום הגדל, הגלקטי שלנו. חבר'ה, אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אנחנו בעיצומה של פריחה בנושא הזה. אנחנו כנראה נגיע, הירח ייהפך ליבשת השמונית שלנו בעשור הקרוב. ג'ף בזוס, נערך ליישוב של מיליארד אנשים על פני כדור הארץ. אלון מוסק, יש לו רשימה של 200 אלף איש שנרשמו למשימה הראשונה על המאדים שהוא מעריך שהיא תצא בעוד שנתיים שלוש בערך. כל ההגדרה של, של מה זה היוניברס ומה זה העולם הולכת להשתנות. ואומץ לב מוסרי בפעולה, אני לא צריכה לדבר על אנשים כרגע שיוצאים החוצה, אבל אני רוצה להגיד, ומפגינים, black life matter וכן הלאה, אבל בעיניי אומץ לב מוסרי. אחת ההגדרות הטובות ביותר שאי פעם שמעתי זה של אחד המורים שלי שנקרא דייוויד רוברטס, והוא אמר שכאשר יש לנו מישהו שמותקף, יש לנו שהוא המתקיף, מי שבסוף מכריע את הכף, זה לא זה ולא זה, אלא מי שנמצא, מי שעומד שם, מי שעומד. והאם אתה עומד מהצד ואתה לא מתערב, או אתה נכנס ואתה עושה משהו. אז אני חושבת שכולנו בדרכנו, במקומות שאנחנו נמצאים, נדרשים כרגע לאומץ לב מוסרי, כל אחד במידה שלו, כל אחד ביכולת שלו, אבל חד משמעית שאנחנו רואים את זה. אנחנו נראה את זה באקסלרציה בעשור הקרוב. לכן לדעתי יש לנו שש סיבות מאוד מאוד טובות, אני כבר לא אכנס כרגע למונחים כלכליים של GTP וכן הלאה, זה לא המקום, אבל זה מה שאני רוצה להגיד לכם. ומה שאני רוצה להגיד לגבי אופטימיות זה שלא משנה מה הייתם עד אתמול או מה עד היום. ולא אכפת לי אם עד השנייה הזאת הייתם פסימיים, הכי פסימיים שאתם מכירים. בכל רגע נתון אתם יכולים להחליט שאתם אופטימיים. בכל רגע נתון. אתם יכולים לקום בבוקר, לצחצח שיניים ולהגיד, אה, oh, מהיום אני אופטימי, שימו לב, ואי אפשר לתרגל את זה. זה, דרך אגב, מרטין סיגלמן, שכמובן היהודי, שהוא דרך אגב גם פיתח את כל המודל של... אה, פסיכולוגיה פוזיטיביסטית וכן הלאה, אז אה, בפירוש הוא אומר, חבר'ה, תתחילו פשוט אה, אה, הוא אומר, זה מודל חשיבה, הוא מסביר שזה לא תכונת עופי, דיברנו על זה כבר על הדברים האלה, אז אני לא רוצה כאן להרחיב, אבל הוא, הוא נותן לנו גם כל מיני איפיונים נורא מעניינים, הוא אומר, אם אתה פסימי, תמיד אתה חושב שמה שהיה הוא מה שיהיה. אני לא טוב במתמטיקה, אני אף לא אהיה טוב במתמטיקה. לא, האופטימי בא ואומר, עכשיו אני לא יודע מתמטיקה, עוד לא. מה שנקרא, זה אתם כן? אז זה not yet, אנחנו עדיין לא. Uh, כמובן שהפסים יגיד, זה אני, אני, רק לי זה קורה. לא, לא לעשות קורונה, קורית כרגע לכולם. והדבר הכי מעניין בעיניי, זה אני לא מספיק טוב, או מה שעשיתי לא מספיק טוב. שזו הבחנה מדהימה. הבחנה מדהימה. אני חושבת שצריך לקחת אותה לכל מקום uh, uh, בחיים. אז זהו. בקיצור, אנחנו הולכים לתרגל, 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 ואתם מורים כולכם, אתם יודעים שתרגול, practice makes perfect, נכון? שעות שינה, קדימה. אותו דבר אופטימיות, לקום בבוקר ופשוט להתאמן. דרך אגב, ברנה ברארנה מופלאה, אחת המורות המופלאות שלי, שהיא מומחית, היא התחילה כחוקרת של אשמה ובושה, היא אומרת שכל יום לפני שהיא שמה את הרגליים על הקרקע, היא אומרת לעצמה, היום אני אהיה אמיצה, אני מבטיחה לעצמי. שהיום אני אהיה אמיצה, אני לא מבטיחה מחר, אני לא מבטיחה מחרתיים, היום אני אהיה אמיצה. אתם יכולים לקום כל פעם ולהגיד, היום אני מבטיח לעצמי, או מבטיחה לעצמי, להיות אופטימית. רגע לפני שה... לא לתת לרגליים לגב ברצפה, חבר'ה. להגיד, ואחר כך רגליים על הרצפה. עכשיו, איפה זה פוגש אותנו? שימו לב איפה זה פוגש אותנו במערכת של ה... במערכת הנוירולוגית שלנו. יש מונח נפלא שנקרא window of tolerance. שבא ואומר, זה המקום שבו אנחנו כנראה מקבלים את ההחלטות הכי טובות עבורנו. בדרך כלל ההחלטות הכי טובות עבורנו הן החלטות, מה שנקרא, שקשורות לעתיד ולא רק להווה, כן? ותראו מה קורה. יש לנו את ה-Window of Tolerance לזה, וככל שאנחנו מתאמנים יותר באופטימיות, ה-Window of Tolerance משרת אותנו יותר ויותר דווקא בסיטואציות מאתגרות. ולכן התרגול הזה יכול לעזור לנו דווקא ברגעים הכי קשים שלנו, אוקיי? אז אפילו רק בשביל זה ש... שווה. ולמה, חוקרים שואלים את הסתם, למה אופטימית מובילה לתוצאות יותר טובות? דבר ראשון, כש... כי היא קשורה לתכלית, היא קשורה לאהבה, היא קשורה אה, 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 לאחריות, שהן בעצם המוטיבציות העמוקות ביותר שלנו, ואני רוצה להגיד משהו. כשאנחנו מדברים על תכלית, אני ממליצה שזה לא יהיה משהו כולל כזה. תחליט, היא צריכה להיות מאוד ספציפית, לעזור לתלמיד הזה, לטפל בנושא הזה וכן הלאה, לא, אני רוצה לשנות את העולם. והאהבה, שמעתי היום את סיימון סיניק המופלא מספר שהוא עובד, אני, גם יש לי את הזכות הגדולה לעבוד עם הצבא, אז אני תמיד מאזינה בשמחה רבה למה שהוא מספר, הוא מאוד קשור למרינס. אז הוא סיפר היום שהוא היה באיזשהו מחנה איתם, והוא התחיל לעשות איתם את כל התרגול של הבוקר. ואז הוא גומר את התרגול של הבוקר, הוא אמר, טוב, עכשיו מה, ארוחת בוקר? אמרו לא, לא ואז הוא אומר, אז מה עכשיו? הוא אומר, עכשיו אנחנו לוקחים לתרגול המשמעותי. ומה שהם עושים, כל, כל יום, הם לוקחים דמות של מישהו שאולי נפגע באחת המלחמות, והם עושים את התרגול עבורו, שזה מדהים בעיניי. והוא אומר, באותו רגע אנחנו מפסיקים להיות עייפים, לא כואב לנו יותר שום דבר, כי מה שמניע אותנו זה אהבה. ותזכרו שתמיד אהבה, אהבה זה תמיד הכוח החזק ביותר. אז אה, האופטימיות זו תעשייה שלנו, אני יכולה, אני כבר גומרת, אלה כל התועלות כמובן, והתועלת הכי הכי דרך אגב אה, אה, מפתיעה, זה זה שזה מזמין את המזל, כי כשאנחנו פתוחים ואופטימיים הדברים מגיעים אלינו. והדבר האחרון, חבר'ה, פשוט תדאגו להיות אופטימיים, יש כאן כמה כלים, אה, פשוט אה, אני אגיד ממש ממש בקצרה, חבר'ה תסחפו, יש לי אגב, אגב, אני ממליצה, יש כרגע משחק שנקרא אמונגס, אה, אה, זה משחק לכל המשפחה. זה אחרי אנשים יודעים, זה יותר חזק מכל משחקי המחשב, מכל מה שאתם יודעים על עולם הגיימינג, זה אה, הפך להיות הצלחה אדירה, זה משחק משפחתי כאילו יש חייזר בתוכנו. מיינדפולנס, רק מילה אחת, לא חייבים לשבת ולעשות אום כל היום. מסתבר חוקרי המוח אומרים שאם אתם במקום מוכר לכם, כל יום מחפשים שלושה עד חמישה דברים חדשים, כל יום, אתם עושים בדיוק את כל העבודה שבעצם גם מיינדפולנס וכל הנזירים שיושבים בערים עושים את זה. מערכת חברתית תומכת מאוד מאוד חשוב. חלומות בעקיץ, הדבר שהכי אהוב עליי, להרים את הרגליים לחלום, כל סוג של אומנות. חבר'ה, אני מבקשה, מבקשת לזייף באמבטיה. תעשירו בקולי קולות, תזייפו בלי סוף. לישון, 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 חבר'ה. מי שישן שש וחצי שעות לפי ארגון הבריאות העולמי שלושה ימים ברצף, הוא נחשב שיש לו חסר בשינה ומסוכן לסביבה. ללכת, 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 אנחנו מייצרים פינק נויז, שזה דבר נורא נורא חשוב למוח, לכן אם משהו לא כמובן, להשקיע בעצמכם, כל דבר שאתם לומדים. אני, כל פעם שמישהו מעצבן אותי נורא, יש לי תרגיל, אני הולכת ללמוד משהו. עכשיו אני לומדת כבר אה, חודש אה, ספרדית, מרוב שעצבנו אותי, אני ממש פתאום נהנית מזה, לבלות עם מי שאתם אוהבים. וחבר'ה, תמיד, 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 תמיד שיש שרפה. אל תסתכלו על השרפה, ואל תסתכלו על מי שכרגע מתלונן עליה. תמיד, תמיד תסתכלו על מי שהולך להציל. לכו להסתכל על העוזרים, זה מה שיש לי להגיד. אז אני מאוד מאוד מודה לכם על הזמן הקצר שהיה לי איתכם. היה לי לעונג, אני אצטרף אליכם בהמשך הדרך כרגע
1: למפגשים הפנימיים, ואני שוב מתנצלת מאוד על התקלות, אין לי מושג מה אז אני...